0: y medio, hoy vamos a hablar en este territorio negro del Grupo 3 de la Policía Nacional, que son los que protegen a los menores ¿no? en Internet. Manu Marlasca y Luis Rendueles, ya saben que una vez al mes nos traen invitados especiales. ¿Qué tal, Manu?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Luis? Buenas
1: tardes. Hola, jefa. Buenas.
0: Bueno, antes de presentarles a los invitados, quiero recordar que ya ha salido, hoy ya sí, el, el libro de Luis Rendueles, Los ratones de Dios, sí. donde cuenta una profunda investigación y cuenta con todo tipo de detalles, con fotos incluidas, el robo del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Yo imagino que tendrás previsto presentarlo en Santiago, ¿o, o no? Eh, estamos en ello. ¿Estáis en ello? Hoy, eh, nos ¿verdad? han hecho ya, ya entrevistas para...
1: Sí, ojalá, lo que No sé si es buen día que vayas tú mañana a Santiago, porque el libro cuentan muchas cosas de la Catedral de Santiago y de la vida de los canónigos que son por lo menos durillas, ¿eh? Pero bueno. Ya, ya. Te mando bueno, a ti de, de enviada especial a ver cómo respiran. Va,
0: vale, vale. Mañana pregunto. Pre pregunto qué tal. Oye, un día tenéis que traer al juez Vázquez Tain, ¿eh? Ya para estuvo, contar. ya estuvo el juez sí, aquí. Sí, sí, pero a lo mejor puede volver para contar todos los detalles de este caso, ¿no?
1: O te traemos, okay. a, te traemos al inspector jefe Atenorio, que está jubilado. Sí, sí, sí. Y, sí. y no tenemos que pedir en permiso. En para Asturias traer, y eh. es más fácil, quizás. Claro. Pero bueno, los dos. Son muy amigos, ¿eh? Es sí. que
0: entre guerras entre canónigos, los chantajes las acusaciones de homosexualidad, las drogas, bueno, tremendo lo de la Catedral de Santiago, ¿eh? en fin, de todo lo que has ido descubriendo, ¿Qué te ha sorprendido más, Luis? ¿Qué es lo que más te ha
1: era la que dejado Yo pensaba, yo pensaba que, que ahí reinaba la paz, en el, como decía una, una inspectora del Grupo de Patrimonio, que reinaba la paz dentro de la catedral y ahí había un montón de rencillas de, de condición humana. Era un espacio cerrado, era un poco como El Cluedo o como una novela de Agatha Christie metidos dentro de la catedral de gente que, no hay que olvidarlo, vive y muere y se entierra en la catedral. ¿eh? No salen prácticamente de ahí.
0: Los ratones de Dios. Bueno, que eran estos, estos que, que cogían el dinero el del queso. Sí, sí. El queso, ¿verdad? De ahí de ahí la frase. Bueno, pues a ver si un día lo dedicamos a esos ratones. Hoy, eh, hoy nos plantean un territorio negro muy especial, Manu y Luis. ...porque nos permiten conocer a personas que viven en esos mundos... ¿no? ...y que luchan contra los monstruos... ...que es un poco la terminología que usan Manu y Luis... ...hoy tenemos a dos policías en el estudio de Madrid... ...tenemos a la inspectora Cecilia Carrión... ...¿cómo está señora Carrión? Buenas tardes...
2: Buenas tardes Julia, encantada...
0: ...y el oficial David Reguero, muy buenas David... Hola, buenas tardes... ...me, contai, me cuentan que, que los dos eh, sois jóvenes... ...los dos forman parte del grupo 3... ...de la unidad central de ciberdelincuencia de la Policía Nacional que es una unidad que está en la vanguardia de Europa y del mundo cuando se trata de combatir este tipo de delitos, ¿no? los ciberdelitos. Formáis parte de un grupo de policías que lo que hacen, imagínense la dureza, eh, buscan vídeos de pornografía infantil, rastrean a los eh, desgraciados que los hacen y los detienen. ¿no? El año pasado detuvisteis a 455 personas por delitos contra menores en las redes sociales. 455. ¿Esas son más o menos que el año anterior?
2: Bueno, pues realmente cada año la, la cifra va, un, va en aumento porque bueno las investigaciones son más, cada vez mayores y los implicados son también mayores. Entonces, bueno, eh, cada año los detenidos también, también son más.
0: ¿Los grupos de protección al menor de la policía también se dedican a, a rescatar a esos menores, claro? y hablar con sus familias. Luego a ver si nos contáis cómo se producen esas charlas, que deben ser muchas veces muy difíciles, muy delicadas de abordar. ¿no? Hoy vamos a conocer, por tanto, una parte desconocida de su trabajo, eh, porque no, no, no sabemos cómo lo hacen. Desde el año pasado han descubierto que por las redes circulan, por ejemplo, vídeos que hacen los mismos críos los propios adolescentes españoles mostrándose desnudos con posiciones, posturas o intención abiertamente sexual. ¿no? Eh, si os parece, empezamos por el final. Eh, David y Cecilia, este, en fin, estos miembros del Grupo 3 de Protección al Menor, tienen ahora una operación, Operación Liberino, abierta.
2: Sí, así es. Eh, bueno, comenzamos a principios del año 2018 con el descubrimiento, por así decirlo, del primer vídeo de una niña que, bueno, pues lo, como comentabas tú, se exponía en redes sociales con actitudes sexuales y mostrando partes íntimas de su cuerpo y, bueno, ahí comenzó la alerta de, de estos vídeos que... Después de ese empezamos a ver que había cada vez más y más. Y ahí empezó, ahí empezó la preocupación y,
0: y la investigación. O sea, son eh, vídeos donde hay menores españoles que aparecen desnudos en las redes sociales, ¿no? Sí. Tanto en YouTube como Instagram, como Twitter incluso, ¿no?
2: Sí, la verdad es que... Se toca a todas las redes sociales indistintamente. YouTube es una de las más habituales porque, bueno, pues casi todos los niños tienen su canal de YouTube y entonces, pues, publican. Es el lugar más fácil para publicar, tal vez, para ellos.
0: Creo, David, que cada mes hay como 10 o 15 casos nuevos, ¿no?, de, de, de niños españoles, niñas sobre todo, que aparecen desnudos en las redes, ¿no? Sí, eh,
3: son alrededor de unos 10 o 15 casos eh, al mes. Desde que detectamos este primer caso, pues, eh, se han identificado alrededor de 140, 150 menores que, bueno, pues eh, de una manera o de otra, en una red social o en otra, pues eh, se mostraban se mostraban desnudos. Desde ese primer caso que, que descubrimos, que bueno, pues era... Era una niña de unos 10 años que, bueno, pues vimos que, que hablaba a la cámara, que por su forma de hablar y gesticular pensamos que podía ser eh, un vídeo que se había producido, que se había grabado en España. En España. Sí, sí. y bueno, pues al, al escuchar, al subir el volumen de, de ese vídeo vimos que era una niña que hablaba en español y que, bueno, básicamente de, decía que, bueno, si, si llegaba a mil seguidores en Twitter, pues, eh, pues eh, enseñaría más de esto. Bueno, pues, sí, en ese en un momento determinado el vídeo se muestra desnuda. ¿no? Entonces yeah. esta niña pues eh, bueno, publicó dos vídeos de ese estilo y alguna foto hasta que le cerraron su cuenta de Twitter. Y fue cuando nos llegó a nosotros ese, ese primer caso con que destapó bueno, pues, lo que ha sido la operación Liberi.
0: Se cierra la cuenta de Twitter por lo de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos eh, obliga a las multinacionales como Twitter o Instagram a, a dar los datos a un centro nacional de menores eh, para que, bueno, para, y por tanto luego esa, esa información llega a la policía española, ¿no?
2: Sí, es así. Esta ONG trabaja con todas estas redes sociales, con todas las plataformas de comunicación y cuando reciben la información de que ese vídeo con ese contenido que no se puede publicar en redes porque sus protagonistas son menores, pues reciben la información y lo distribuyen a las policías de, pues del, del país que sea, de donde se haya producido. Pues en este caso en España nos llegan todos los vídeos de, de los niños españoles.
0: O sea que de no ser porque las autoridades estadounidenses se ponen serias con el tema de Twitter e Instagram, no, no hubiera no hubiera sido posible porque es allí donde les obligan a dar los datos de esas criaturas, ¿no?
3: Sí, al final eh, los servidores de donde se suben esas imágenes o vídeos pertenecen a los grandes proveedores de servicios de Internet claro. y, bueno, la colaboración eh, de estos grandes proveedores es muy estrecha, tanto con, tanto con la policía de est en Estados Unidos o, o en cualquier país. Entonces ellos reportan cada vez que detectan un vídeo de este, de este tipo, lo, lo reportan a esta ONG y, y lo reparten a, a, al país de, de procedencia de para procedencia. que se investigue. Vale, vale. Mm.
0: Eh, inspectora mm. Carrión, cuéntenos cuál es el contexto de esto. Es decir, ¿cómo se llega a producir una situación así? Porque, hombre, 10 o 15 casos cada mes son muchos. Niños que supuestamente voluntariamente se graban desnudos y se cuelgan en las redes. ¿Qué, ¿Qué ocurre en sus familias? ¿Cómo son? ¿Qué pasa?
2: Bueno, pues realmente en las familias hemos visto hasta el momento que no ocurre nada es especial, no son familias desestructuradas, no son familias con problemas de convivencia ni mucho menos. Simplemente que los niños tienen móviles, tienen teléfonos conectados a la red 24 horas y en esa red, pues bueno, hay todo tipo de material, todo tipo de YouTubers y influencers a los que seguir y a los que los niños quieren parecerse y las niñas quieren ser, pues igualmente, pues como ellas y al final, pues bueno, reproducen los peores eh, las peores actitudes que un niño de tan corta edad puede, puede realizar. Como no hay un control, ellos no tienen conciencia de, de qué es apropiado para su edad o de que no, porque no tienen ningún tipo de filtro del contenido que ellos visualizan, de, del material que consumen en redes sociales, pues bueno, ellos simplemente reproducen actitudes eh, pues para ser las chicas las más guapas, eh, los chicos pues los que hacen las bromas más pesadas en Internet y demás, y entonces llegan a puntos como este, que es el grabarse de esta manera.
0: O sea que me está diciendo, inspectora Carrión, que los niños pequeños... Eh, ¿Aprenden a hacer cosas viendo pornografía en sus teléfonos móviles?
2: Eh, suena un poco
0: duro decirlo No, no hay que decirlo así. porque es que estoy segura y eso de que no son familias desestructuradas también habrá que decirlo muchas veces porque seguro que tenemos muchos papás eh, o mamás de niños o niñas sí. de 10, 11, 12 años que hace tiempo ya que tienen un teléfono móvil es. y que deben pensar, uy, estas criaturas deben ser de unas familias con problemas, con... no, 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 familias normalísimas. Sí, eso Siempre es. pensamos que hay cosas que solamente le ocurre a los hijos de los demás. No, no. Pueden ser nuestros propios hijos, ¿no?
2: Eso es. El problema es, un, a lo mejor, un, un pequeño salto generacional entre que los padres, pues, no saben qué están haciendo sus hijos con las redes sociales o no se preocupan por, tal vez, conocer esas redes sociales que sus hijos utilizan y, bueno, simplemente, pues, bueno, creen que sus hijos pues son unos chicos normales, como obviamente lo serán y que no, no van a... ...consumir ese tipo de material en redes sociales... ...pero es que es, es completamente independiente de la familia... ...de la edad del niño, del sexo del niño... ...es, es material que se encuentra en redes sociales... ...que cuando o ellos lo encuentran... ...o otro compañero o amigo del colegio se lo envía... ...pues ya está ahí y es, no deja de ser un, una influencia muy grande... Para, ...para ellos que creen que eso es lo que vale las redes sociales.
0: Sí, es que además cuando la, los estudios nos dicen... ...que los niños de 11 o de 12 años, incluso con 10... ...están viendo porno duro eh, a través de los móviles solemos pensar que, que es una exageración, pero es que son muy tozudos esos estudios e insisten en que esa a esa edad tan temprana cuando están viendo esa pornografía lo cual es, es terrible para la formación de esos niños. Cuando estuvo aquí la inspectora Esther Aren, eh bueno, ahora ahora es la encargada de la seguridad de la Moncloa, ¿no? Bueno, sí, ella y es la inspectora
1: eh, jefe ya, está además. Está en un búnker que, que supuestamente no existe, yo creo. O, o que no no se, se puede decir. Un sí sí se puede decir, pero no sé ah. hasta qué punto. Sí,
3: sí.
0: sí bueno. Sí. pues es encargada de seguridad de Moncloa, la señora la inspectora Aren, bueno, pues ella nos dijo en una entrevista que fue descargadísima durante meses y meses y meses aquí en en la web de Onda Cero, que nunca se le debe dar un teléfono móvil inteligente, un smartphone a un niño antes de los 13 o los 14 años. ¿Estaría de acuerdo también la inspectora Carrión y el agente David Reguero?
3: Sí, completamente de acuerdo. Eh, al final, eh, bueno, eh, las redes sociales, eh, cada una tiene una edad eh, a, a la que comenzar, pues a, si hablamos de Facebook o de Instagram, eh, son 14 años, si hablamos de WhatsApp o de Twitter, eh, pues eh, son 13 años, bueno, ellos son los que marcan eh, esta edad por algo es que, que, lo, que, lo, que lo hacen. Además, eh, bueno, pues, eh, digamos que es la edad a la que un niño puede ser consciente o, o de los peligros que se puede encontrar en las redes sociales. Y bueno, pues, desde, desde nuestra posición y por lo que vemos cada día, bueno, creemos que es la edad idónea para comenzar a a, bueno, pues, a utilizar un teléfono móvil inteligente. Eh, empezar eh, poco a poco con el, eh, bueno, pues con el WhatsApp, eh, con, con grupos de, de gente conocida. Siempre decimos a los padres que una vez que comiencen con el WhatsApp, pues que sea que hablen con, con personas que conozcan físicamente, ya sean amigos, familiares, y, y que nunca hablen con, con desconocidos. Que en el momento que algún desconocido, alguien que no conozcan, aunque sea un amigo de un amigo, de alguien que les ha facilitado un número de teléfono, pero que no lo conozcan... Bueno, pues que, que se lo comenten a sus padres, que que bueno, que esa edad es la idónea para, para comenzar a, a utilizar el WhatsApp y de ahí pasar a, bueno, a otras redes sociales, pues eh, tipo Instagram o, o Twitter o Facebook, pero bueno, siempre con, con el control de los padres, que los padres sepan qué es lo que hacen sus hijos en Internet, qué es lo que hacen con el teléfono móvil y, y bajo esa premisa que los padres puedan. Eh, saber qué hacen con el teléfono, inspeccionar el teléfono, ver con quién hablan, qué fotos o qué vídeos hay en, en la galería de su teléfono móvil y con qué personas hablan, qué aplicaciones tienen instaladas en el teléfono móvil y bajo esa condición empezar a introducirse en el mundo de Internet y de las redes sociales hasta que el niño adquiera eh, la madurez necesaria para desenvolverse.
0: Por cierto, que dice aquí Ángel. Entiendo pero que están contando el oficial Reguero y la inspectora Carrión que, que es legal, o sea que no me puede pasar nada si cojo el teléfono de, de mi hijo adolescente y veo lo que está haciendo.
1: Es legal, claro, es legal. Aclaremos sí, sí. que es si cojo el de la pareja no. No es, legal. No es
0: lo mismo, por no es la misma situación. La misma, no. Claro, solo faltaría. Pero bueno, no. Pero fíjate qué dudas tienen los oyentes, ¿eh? O sea, yo, yo a mi hijo adolescente le puedo coger el teléfono, hombre, si es que es menor de edad. Es usted el responsable de, de su vida, ¿no? Hasta que no cumpla la mayoría de edad. La semana pasada creo que eh, Rendueles contó un caso en el periódico de Cataluña de un tipo que había ofrecido a una niña de 13 años que, ¿cómo era? ¿Que le pagaría juegos? ¿Qué era,
1: ¿Luis? Ampliaciones de juegos, herramientas en el Fortnite y en, en, en la Nintendo, ¿no? Sí. Eran en videojuegos, ampliaciones ya. de videojuegos. La niña no tenía dinero para, para seguir jugando con, con herramientas nuevas, digamos estaba un poco frustrada y a través de, claro, es otro tema, cuando ellos cuelgan inocentemente estos vídeos desnudos o en estas actitudes, hay lobos, hay personas que están deseando encontrar esos vídeos, ¿no? y a veces pasa que pues entonces hay entra el chantaje. de esos vídeos. claro, y este fue un caso en España, ellos lo contarán, de una persona detenida por eso, porque ofreció y envió, fue cebando a una niña enviándole herramientas para jugar a videojuego a cambio de vídeos y más vídeos y más vídeos.
0: ¿Qué edad tenía la niña? trece años me has dicho, sí, sí, trece, trece años. ¿Y cómo fue este caso, inspectora? O sea, está, ¿está detenido ese tipo? Sí
2: ahora, mismo, sí, ahora mismo sí. Bueno, pues este caso comenzó, igual, recibimos la información pues, de la ONG de la que hablábamos al principio. Uh -huh. En principio por, bueno, pensábamos que era un vídeo más del que una niña pues, se había expuesto en redes sociales, ella hablaba como si tuviera muchos seguidores y tal, y bueno, pues eh, terminamos por identificar a la menor, pudimos hablar con ella, tomarle una pequeña exploración y finalmente descubrimos que, que detrás de esos vídeos, aunque ella sí que había comenzado como de una manera Voluntaria, eh, sí que uno de estos lobos que comentaban, pues eh, contactó con ella y se la llevó a su territorio, donde comenzó a proponerle pues, ese envío de, de tarjetas de, de recarga para los videojuegos a cambio de que la niña le generara más y más vídeos. Entonces, al final acabó entrando en un círculo en el que, bueno, a cambio de más tarjetas había más vídeos y, bueno, pues fue una relación que mantuvieron los dos bastante, bastante larga en el tiempo, donde el intercambio de tarjetas económicas a cambio de vídeos, pues fue bastante bastante elevado. ¿Y, qué, ¿Y los vídeos? Qué,
0: ¿Qué tipo de vídeos grababa la niña? Porque se las grababa ella sola, claro.
2: Sí, se los grababa ella en la intimidad pues de su habitación. Obviamente sus padres no tenían la más remota idea de que esto estaba pasando. Y bueno, pues los vídeos pues puedes imaginarte. Vídeos de una niña de 13 años que está descubriendo su sexualidad, además de la mano de una persona que realmente no está buscando su bien, sino su propio beneficio y la está exigiendo o pidiendo cada vez poses o gestos o, o actividades cada vez más propias de una adulta obviamente, pues... ...pues ideas pues muy subidos de tono y propios de pues de una mujer adulta.
0: Ya... Yeah. ¿Y qué ocurrió cuando fuisteis a ver a los padres? Porque era una familia, esa era una familia de Barcelona, perfectamente normal, una buena familia, digamos, ¿no? Sin problemas de ningún tipo. La no, gran sorpresa debe
1: ser para los padres. Perdón, Luis, ¿qué decía? No, no, no era de Barcelona. Yo creo que era, Valencia. era de Valencia. Era de Barcelona Valencia. No es una vale. niña de 10 años, que es otra historia tremenda también, sí, <risa>
0: Ah, pero... vale, vale. vale lo, lo hablamos con, pero bueno, el caso es que um, debe valer para muchos casos. Cuando, de pronto, la policía, cuando este grupo experto de ciberdelincuencia eh, llama a la puerta de una familia, que cree que tiene un adolescente o un niño o un niña en casa que es un inocente. ¿Cómo va esa conversación, David o, o Cecilia?
3: Bueno, pues eh, al principio es incredulidad. ¿no? Cuando contactamos con un padre, una madre, y le explicamos eh, pues que se ha recibido una denuncia por un uso indebido de una red social y le explicamos que... Pues su hijo, su hija, aparecen desnudos en un vídeo. Lo primero es incredulidad. Mi hijo es imposible, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues eh, cuando acuden ya. a nuestras dependencias y, y se les muestra ese vídeo, bueno, pues incredulidad total. Eh, no, se
0: quieren morir, claro. Sí, sí sí, el, sí, 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 sí el,
3: claro. Y los niños igual, bueno. sus reacciones, eh, bueno, encerrarse. Es, es algo que advertimos siempre a los padres antes, eh, cuando contactamos con ellos por primera vez, es que no se enfaden con sus hijos, que tienen que, que entender que más vergüenza están sufriendo ellos eh, claro, claro. por el tipo de vídeo que, que han publicado, que si se enfadan con ellos se van a cerrar. Ya de por sí lo hacen, pero bueno, se, se suelen encerrar en enrocarse en, 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 en no decirnos sé, el por qué. Y es importante para nosotros eh, saber si, si el hecho se ha producido voluntariamente por el niño o si detrás de esa actitud o, o de esos vídeos hay un adulto, un pedófilo, un pederasta yeah. que, que ha inducido al menor a que se grabe ese vídeo. Entonces, pues siempre pedimos comprensión a, a los padres porque seguramente claro, le están claro. pasando peor los niños en esa situación que el propio padre.
0: Claro, es que llegar a casa y pegarles una bronca no sirve absolutamente de nada. son niños además, que no. A esos niños además que, que suelen bajar en los estudios muchas veces ¿no? y que psicológicamente cambian de actitud en la familia cuando ya son presas de esos chantajes constantes ¿no?
3: sí, sí es algo que, que en ocasiones pasa el, el, no. el niño baja su rendimiento escolar eh, un cambio repentino de humor de enfadarse con sus padres por cualquier cosa al final el niño está sufriendo eh, hay un pedófilo un pederasta detrás que le está exigiendo que la está extorsionando eh, por un vídeo o una foto, una, pues, como ese caso que comentaba Luis antes de una niña en, en Barcelona de 10 años que contacta con una persona en Instagram, y lo que en los primeros días era un, muy emocionante hablar con una persona nueva en Instagram, un día cambia. ...empieza a exigirle bajo amenazas un vídeo, bajo amenazas de que va a hacer daño a sus padres... ...y la niña, pues bueno, pues al final tiene 10 años, cede, manda un primer vídeo y ahí se acabó todo... ...ahí empieza, claro, ahí empieza el chantaje rueda. puro y duro de si no me envías más vídeos se lo voy a enviar a tus amigos, a tus familiares... ...todo el mundo va a saber lo que has hecho y, y bueno, claro, el niño se ve atrapado en, en, en cómo le cuento yo esto a mis padres... O, o, ...o sigo cediendo al chantaje de esta persona.
0: Claro, y con, oh, y con 10, 11, 12 años... ...no saben de qué forma hacer frente a un chantaje así, ¿no? De entrada ya cayendo en el primero... ...y a partir de ahí todos los demás. Decíamos que la mayoría... Le, le, ...que le pasa más a las niñas... ...pero hay un 40% en que también son niños, ¿no? Aunque tiene una casuística diferente el tema de los niños, ¿no? Sí, el,
2: decir, el tema de los niños es algo diferente... Porque lo que buscan al final es, están en una edad en la que compiten con los amigos para ver quién hace la mayor burrada en Internet, eh, para ver quién se atreve a más, quién hace la broma más pesada, como está muy de moda con muchos youtubers no que se han hecho famosos pues por ser unos graciosillos que realmente no tienen gracia ninguna. Entonces los niños eh, copian, copian, es que copian todo lo que ven en, en las redes. Entonces al final ellos, pues bueno eh, en, en el fervor del grupo y entre a ver quién hace lo más eh, diferente o salvaje, pues bueno, terminan enseñando partes interesantes íntimas que no deben mostrar y ahí está el problema también, obviamente. O sea, también los
0: niños hacen fotos de su pene, por ejemplo, sí, y las cuelgan. Sí, no. porque al
2: final también, pues bueno, son adolescentes que están descubriendo igualmente su sexualidad y, y parece lo más enseñar tus partes íntimas al mundo y, y, que, tolo, y que lo vea todo el mundo, básicamente. No.
0: Y luego hay un tercer grupo de vídeos que, esto se van a quedar los oyentes estupefactos, yo estoy segura, que también aparecen en redes sociales que son niñitos muy pequeños, niños y niñas que tienen dos, tres, cuatro baños, ¿verdad?, que cuelgan los propios padres. Los padres, los, los abuelos, los tíos, los cuñados, los hermanos, ¿no? O sea, buena gente que pone pues, en su Instagram cómo baña a su niñita o a su niñito de dos años que está todo desnudo en la bañera. Claro, que a quién a una persona normal, digamos, no se le ocurre ninguna perversión. Y sin embargo, son, bus son fotos buscadísimas por los pederastas, ¿no?
3: sí, así es final, auténticas
0: no es, joyas que buscan sí.
3: son, son vídeos que bueno, un padre, una madre, un familiar subieron a red social sin, sin ningún tipo de maldad lo cuelgan bueno, pues como algo gracioso, como una anécdota como algo para que vean eh, eh, sus familiares en el que no ven eh, nada malo pues, por, porque le estén cambiando el pañal a su hijo porque su hijo salga pequeñito, desnudo, bailando pues es algo que les puede resultar gracioso en un primer momento pero lo que al final nos sabe el padre es que esas fotos terminan en internet y terminan en manos, de, pues en ocasiones, de, pues de pedófilos que las coleccionan. Sin ir más lejos, en un, en un registro que se hizo el año pasado, pues, pues en el ordenador de, de esta persona, que bueno, era un, un monitor de, de ocio y tiempo libre, entrenador de fútbol y demás, bueno, tenía... Ingentes cantidades de, de material de abuso sexual de menores y entre ellos pues bueno, tenía una carpeta en la que había fotos de, pues, de este tipo, fotos de niños eh, haciendo pis en un parque o, o que se le está cambiando un pañal por alguien, por un adulto, que no tiene ninguna maldad para cualquier persona que, que lo vea, cualquier persona normal, pero que en, en manos y a los ojos de un pedófilo y de un pederasta, pues... Eh, pues le atraen y las coleccionan y las buscan y las almacenan y las, almacena las distribuyen Madre mía. Para que nos
1: hagamos una idea de cómo funciona la cabeza de esta gente, yo recuerdo esta misma unidad de la que pertenecen las dos flores que nos acompañan hoy. Hicieron hace años una operación muy importante que se llama Operación coba en ellas detuvieron a un tipo que se hacía pasar en la red, vamos, se tenía el, el nick, el alias de Nanisex, era Álvaro Iglesias, era un verdadero depredador que buscaba niños pequeñitos por toda España para abusar de ellos y colgar los abusos. Una vez encarcelado, una vez detenido y encarcelado, eh, instituciones penitenciarias interceptó que sus amigos le enviaban revistas como Crecer Feliz y Ser Padres donde aparecían bebés y se las se tuvieron que incautar. Sí, sí, sí. Una vez cumpliendo la condena ya, ¿eh?
0: Madre mía, o sea, hasta las fotografías más inocentes y más artísticas de los recién nacidos. En, en... Buah. Eh, por cierto, eh, creo que habéis detenido a todo tipo de personas, médicos, periodistas, eh, abogados, ¿no? O sea, aquí no, no sé, en, en el mundo de la, de la pederastia no hay clases sociales.
2: No para, nada. no, para nada. Es Cada vez que comenzamos una investigación nueva, tenemos una persona nueva a la que estamos investigando y empezamos a ver pues su perfil, eh, edad, eh, posición social, por así decirlo, profesión, es completamente distinto al a anterior que hayamos hecho. Eh, no podemos eh, desarrollar, no podemos definir un perfil común, no podemos de decir que estén entre tal y tal edad, porque encontramos desde personas ya jubiladas hasta incluso chicos menores de 18 años. Encontramos desde personas con una alta formación <coughs> educacional hasta bueno, pues gente con un trabajo eh, más normal, eh, gente con hijos, sin hijos, casados, divorciados, es completamente independiente. Es imposible trazar un perfil común y poder decir, bueno, pues eh, este perfil de personas si cumple estos requisitos es más probable que pueda ser, no, no. para
0: nada, es imposible. Mira. O sea, que eh, habrá pero alguno entre ¿Habrá este alguno ejemplo. entre nosotros?
1: Que hablan masculino.
0: Sí, bueno, no, generalmente... masculino, sí. porque sí. No, no hay ninguna mujer pederasta.
2: Hay casos muy, muy, muy excepcionales. Eh? O sea, en los años que lleváis, ¿cuántas mujeres habéis pues en, a lo mejor, un detenido? una. Sí. ¿Una?
3: Con, ¿Una? Sí, con interés sexual Eso en es. niños, una. Porque una. luego hay
2: que, de, hay que definir que hay mujeres detenidas, pero no por un interés sexual en los menores, sino porque cometemos, o bueno, cometemos, cometen, el... Sí. el la, la, la grave el grave fallo de enviar esos vídeos que no sabemos cómo han podido recibir eh, los comparten con sus amistades principalmente con, pues con otras madres a modo de prevención o de alerta de mira si dejas a tu hijo a lo mejor con un eh, con un cuidador que no conoces puede pasar esto entonces lo hacen como un modo de alerta o de prevención pero realmente en España están cometiendo un delito porque no deja de ser una distribución de, de un vídeo con contenido de explotación sexual
0: o sea eh, que todos son hombres eh,
2: entonces, ¿el noventa y nueve como el noventa y nueve por ciento? Sí eso es Bien. lo único que podemos definir como un
0: perfil eso genérico eso es sí. vale eh, son hombres pueden ser casados solteros divorciados sí. mayores mayores menores información de eso todo es. tipo eso es bueno atención eh, en ese dato que acaba de dar la, la inspectora Cecilia Carrión. si alguien de ustedes recibe aunque sea un grupo de WhatsApps de mamás de, uh -huh. o de papás de colegio ¿eh? un vídeo de este tipo no lo comparta creyendo que lo que hace es alertar eso a es. otros vaya a la policía directamente ¿eh? eso es eso es Nosotros a la policía directa porque compartirlo aunque sea con otra mamá del grupo ya es, es un delito, sí. es un es delito. Un delito. atención ¿eh? vale sí. queda claro entonces es un, creo que es interesante que digamos esto uh, qué es eso de es que me ha llamado la atención entre las características de esos tipos no um, cuando entran a su casa, también coincide, <risa> sí. también coincide me han contado un pajarito, sí. que la higiene personal falla un poco bueno, ¿no? en esas personas. Esa es
2: la otra característica que podemos ponerles en común, que son hombres y que la poco higiene personal eh, sí. brilla por su ausencia.
3: Sí, no es en todos los casos, pero... Pero en el 99. Sí, es un pero alto porcentaje. 99. Sí, 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 sí,
2: sí, es sí. algo muy característico que cuando llegamos a una casa esa puerta se abre... Es curioso cómo todos decimos otro más. <risa> <Yeah>. <risa> o sea
0: Entonces, que ya, sí. Bueno, para los que recuerden <risa> ustedes que Facebook y Twitter están prohibidos hasta los 14 años, que procuren los padres que no se los salten, Facebook y Twitter prohibido hasta los 14 años. Facebook y no. Instagram, Instagram, perdón. Sí, y Twitter
3: ah. y WhatsApp eh, los 13.
0: Hasta los 13. Eh, mm. ¿Hay motivos para que eso sea así? Y no sé, ¿qué podríamos decirle a algún adolescente que nos esté escuchando ahora mismo, inspectora o mm. oficial? ¿A algún adolescente que haya bueno. caído en algún chantaje y que se siente ahora mismo atrapado, solo? ¿Qué puede hacer o qué puede hacer un padre o una madre para que si nota algo raro en su hijo y en su comportamiento pueda establecer una conversación para que se abra?
3: Bueno, lo primero es, es eso, es, si algún niño o niña que se encuentra en esas situaciones, hablar o con sus padres porque en sus padres van a encontrar comprensión, seguro. Eh, luego, importante es recordarles que cualquier foto, cualquier vídeo que suban de nido, desnudos a, a Internet... Se va a quedar ahí para siempre Antes o después puede volver a aparecer Entonces, nunca, nunca deben enviar ese tipo de contenido Ni aunque sea su Jamás. pareja Jamás, ni aunque sea su pareja Ni aunque no. estén súper enamorados Y tengan 13, 14 años Y llegue el amor a, <risa> a los dos meses Esa relación se puede acabar Y a saber qué pasa con ese vídeo, con esa foto Dónde sí, puede sí. terminar Entonces, bueno,
0: nunca Nunca es nunca Sí, nunca es nunca e Inspectora Cecilia Carrión, oficial David Reguero Gracias por venir a la radio, espero que esta charla haya servido de mucho A padres de niños y adolescentes que tenemos Gracias Manu y Luis también Adiós, hasta luego Adiós, hasta la semana que viene Hablemos de que el mejor seguro, Goyo, no es el más caro, no hay que equivocarse. No hay que
1: equivocarse y yo os defino mutuarte, que es irte a la mutua y tener lo mismo por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
2: Vamos, mutuate.
0: Noticias. Son las 5 de la tarde.